0: Con carteles y llantas quemadas, un grupo de personas protestaron en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes en el sur de Guayaquil. La manifestación se tornó intensa luego de que un grupo de ciudadanos entraran a las instalaciones por la fuerza. El plantón inició la mañana de este jueves 9 de marzo, pero escaló a mayores proporciones alrededor de las 11 de la mañana, cuando un grupo tumbó el cerramiento metálico e ingresó a la fuerza a una de las recepciones. Se reportaron puertas y otros objetos destruidos. Serían más de 200 protestantes los que pidieron la renuncia del gerente de esta casa de salud, Francisco Pérez por presuntas inconsistencias en su administración. El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno descartó este jueves solicitar asilo a Paraguay, en donde reside hace más de un año, y denunció ser víctima de una persecución por no permitir que el país, textualmente, se vuelva otra Venezuela. En Ecuador, él enfrenta una acusación por presunto cohecho. Consultado sobre la posibilidad de que se someta a la investigación en Ecuador, donde un juez dispuso su presentación cada 15 días ante la Secretaría de la Corte Nacional, Nacional, el expresidente aseguró que deberá hacerse una valoración de su estado de salud ante la posibilidad de que resulte afectada por los desplazamientos frecuentes. En todo caso, apuntó que existen alternativas incluidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los Derechos Humanos. Guayaquil vivió un intenso diluvio la tarde y noche del pasado miércoles, el cual estuvo cargado de tormentas eléctricas. Varias zonas quedaron intransitables e inundadas. ¿Por qué ocurrió esta fuerte lluvia? El origen podría estar en un extraño fenómeno que se forma en las costas de Perú. Se trata de Yaku, calificado por las autoridades del vecino país como ciclón de características tropicales no organizado y que estaría causando estos estragos, sobre todo en Tumbes, en Piura y en Lambayeque. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, INAMI, informó que Yaku influirá en la persistencia de lluvias intensas en distintos sectores de la costa centro y sur de la región litoral del Ecuador en los próximos días. Yaku se formó a finales de febrero y se ha visto fortalecido por el calentamiento de la temperatura de superficie del mar y la presencia de la zona de convergencia intertropical. Según el INAMI, a los fenómenos mencionados hay que sumarle la influencia de la oscilación de Madden-Julian, que repercuten también en los episodios de Yu en la región y en Ecuador. Pese a que la medallista Nancy Dahomes se formó en Pastaza, su logro no bastó para quitar las piedras del camino a los deportistas de esta zona en donde hace falta recursos para cubrir salud, alimentación y educación. Si bien el triunfo de Dahomes en Tokio supondría poner la lupa en estos centros de formación, no fue así. Lo único que dejó fue inspiración para chicos como Reni, quienes anhelan convertirse en campeones olímpicos, aunque muchas veces la necesidad los saca de ese camino. Pastaza específicamente tiene el 52% de su su población viviendo en pobreza. Y es la cuarta provincia del país con mayor índice de pobreza por necesidades básicas, según lo ha informado el INEC. La fuga de talentos es una de las principales consecuencias. Varios chicos que se forman allí son tentados por las provincias más pudientes, sobre todo Pichincha y Guayas, para entrenar y competir con ellos. Conozca la historia de René y otros jóvenes deportistas de Pastaza que sufren por la falta de recursos públicos. Esto en un reportaje dentro de Vistazo.com. Jefferson Solís, hijo del concejal electo de Machala, Osvaldo Solís, fue asesinado la noche del pasado miércoles 8 de marzo en el cantón El Guabo de la provincia de Loro. El vehículo usado en el crimen por los sospechosos fue incinerado en el camino. Cerca de las ocho y media de la noche, la víctima circulaba por el sector La Iberia. Regresaba de Guayaquil cuando desconocidos interceptaron el vehículo color vino y le dispararon. Según versiones preliminares, los sospechosos habrían hecho múltiples detonaciones en contra del piloto y copiloto del automotor. Precisamente, Jefferson Solís manejaba el auto, por lo que su muerte fue instantánea. Habría recibido varios impactos de bala en el tórax. Dos personas más resultaron heridas y por el momento se desconoce su estado de salud.